0: Los mejores crossover mates estratosféricos, las mejores suspensiones, triples imprevisibles, talking, pizarras técnicas y espectáculo, mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo. Arranca Conexión Deportiva, con Pedro Alonso y Adrián Fou. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 4 de Conexión Deportiva. Sí, ya cumplimos un mes de competición Y como no, ya se empiezan a ver cositas en la mejor liga de básquet del planeta Equipos que continúan a un gran nivel Y otros que la verdad no levantan cabeza Y de ello queremos hablar hoy aquí en este cuarto capítulo de Conexión Ha sido la verdad una semana de auténticos partidazos En serio, hemos visto exhibiciones, hemos visto galardones Hemos visto cosas soberbias que os traemos en este cuarto capítulo Y que hoy vamos a comentar largo y tendido ha habido algunas giras muy interesantes de equipos que han hecho grandes cosas tanto en la conferencia este como en el oeste y una semana más los nuestros siguen dando mucho que hablar Hoy en el Tiempo de Opinión y de Tertulia pues hablamos de entrenadores entrenadores que nos han decepcionado, otros que nos han sorprendido y otros que siguen ahí a ver, a ver si dan con la tecla necesaria para que sus respectivas franquicias arranquen Así que ya creo que es hora de meterse en materia, de analizar todo esto, pero antes de nada creo que ya nos escucha desde Ponferrada y con muchísimo mejor sonido ya por fin, seguimos mejorando aquí en Conexión Deportiva. Pedro Alonso, ¿qué tal Pedro? ¿Cómo estás?
1: Joli, menos mal, eh. ya era hora.
0: Pues muy bien la verdad Adrián, muy bien y, y ahí vamos, vamos al tema que
1: se nos hace tarde.
0: La verdad es que el sonido es cojonudo, todo tengo que decírtelo Y te lo agradezco muchísimo que hayas podido mejorar Porque tanto para nosotros como para la gente que nos escucha Es una, una grata noticia Así que precisamente hablamos de, hablando de noticias Empezamos dando un repasito a esta última semana de competición Y te traigo la verdad, primero curiosidades y cosillas así a destacar Que sigue trayendo el efecto Donald Trump en Estados Unidos Y es que he leído, según la SPN que durante esta última semana pues, se han conocido algunas franquicias que han optado por cambiar el lugar de hospedaje en relación a hoteles que son posesión de Donald Trump. Por ejemplo, los Bucks, los Mavericks o los Grizzlies pues, son las primeras franquicias que han decidido cambiar el lugar de, de residencia durante sus respectivas giras. La verdad es que hay que recordar que el, el polémico presidente de Estados Unidos pues, posee hoteles en muchos puntos claves del país como Nueva York, Chicago Miami, Toronto y Washington y la verdad pues estas franquicias parecen dispuestas a no, a no hospedarse ahí Sí, una guerra, ¿no? Una guerra fría entre la NBA
1: y Donald Trump no ha gustado nada la elección de, del presidente electo eh, republicano Donald Trump en, en la NBA y bueno, pues una una especie de boicot que le están haciendo que no sé yo, si si ya no se van a hospedar en los hoteles de Trump si los míticos hoteles malditos de Estados Unidos a lo largo del territorio donde ven fantasmas y pasan cosas extrañas al final creo que vamos a tener que dejar conexión deportiva con el dinero que, que estamos haciendo y ir a montar allí un hotel en Estados Unidos para que vengan los jugadores de la NBA no sé qué te parece
0: Joder, el hotelito de conexión deportiva, imagínate Qué bien nos iría por allí, la verdad que sí. Pues escucha, otras cositas que te comento de de esta semana son, la verdad, eh, toques de atención. Porque he visto que Popovich hace escasas horas, como quien dice, tras la sufrida victoria de Spurs frente a Mavericks, la verdad, el peor equipo ahora mismo de la NBA, pues se se ha sobrado con los suyos. Sabemos que Popovich cuando tiene que hablar habla muy claro y lo vimos cuando tuvo que dar su opinión respecto a Donald Trump y esta vez ha dicho de su equipo que nos ha faltado humildad y un poquito de falta de respeto hacia el rival que fue una patética actuación y que incluso merecieron ganar los Mavericks el partido de esta madrugada que recordemos Spurs se impusieron 96-91 a Dallas
1: Sí, era, es el peor equipo actualmente la NBA, los Dallas Mavericks con un récord negativísimo de dos victorias y 11 derrotas y bueno, aprovechó Popovich para hacer alguna rotación descansaron Tony Parker, la Marcus Aldrich pero, sin embargo, la actuación del equipo no fue para nada brillante, ganaron sufriendo y Popovic ha empezado a repartir palos. Ya sabemos que Popovic no se corta un pelo y si tiene que repartir, reparte. Yo soy muy de la religión gregoriana, ya lo sabes. Viva Popovic.
0: Sí, es curioso. Que, muy... por
1: cierto, por cierto Poz, antes que un dato, que esta semana, con estas victorias de su equipo, se ha convertido en el séptimo entrenador en la lista de victorias, es decir, el eh, ya alcanzó las 1.100 victorias en la NBA, es el séptimo entrenador con más victorias en la mejor liga de baloncesto del mundo casi nada, eh Popovich
0: Una más para Popovich que la verdad no nos sorprende y lo que te iba a comentar es que menos mal que encadenan su sexta, su sexta victoria consecutiva, que son el segundo, la segunda mejor franquicia con mejor racha ahora mismo en la liga, que como... Como llegaran a ir un poco mal, mal, no sé yo lo que les podría caer, la verdad. Sí, sí, bueno. Ya sabes que también dijo el año pasado que
1: a los triples y de momento son el equipo que mejor porcentaje tienen desde la línea de tres en la NBA. Es el bueno de Popovich que tiene sus cosillas, pero se le quiere, ¿no? Es adorable, ¿no, Greg?
0: Seguramente también Pau Gasol se ha sumado a esta autocrítica que dice que si queremos ganar el campeonato debemos rozar la excelencia. Y precisamente te traigo un dato de Pau, uno más, un nuevo récord, por así decirlo, y es que ya está dentro del top 50 de jugadores con más minutos en la historia de la NBA. Que parece que algo así, bueno, dices top 50, pero piensa cuántos jugadores y cuántos equipos hemos visto a lo largo de la historia de la liga y que Pau esté ahí en ese top 50 de jugador con más minutos en la liga, para mí es un meritazo.
1: Sí, desde luego. La verdad es que Pau Gasola tiene una carrera muy regular. Eh, es tipiquísimo sus 20-10, sus 19-9, sus 18-10. Eh, más o menos siempre ha estado ¿no? en, en ese barem y siendo siempre titular, importante en los equipos en los que ha jugado y vamos, y disputando muchos minutos, siempre en torno a 30 minutos por partido o más. Este año le toca jugar un poco menos en San Antonio, ya debido a la edad, pero bueno, sigue marcando historia, nuestro mayor hito no en el baloncesto espa- eh, español, el mayor mito, Pau Gasol.
0: Pues sí, sin lugar a dudas, la verdad. Y también te traigo otras, otros toques de atención, aunque no sé muy bien lo que ha pasado, pero en Nueva York ha habido una reunión entre jugadores de Knicks y directivos Además, tras la victoria de este fin de semana que, que cosecharon los Knicks frente a los Hawks, la verdad que eh, a primera vista es algo sorprendente porque los Hawks estaban calderando una gran racha de resultados y dos derrotas les han abocado ahí a perder ese liderato que habían conseguido en la conferencia este. Según Carmelo la reunión fue muy positiva no sé yo qué, qué, qué conclusiones podemos extraer de, de este tipo de reuniones en una franquicia que, que acostumbra a dar muchos tumbos
1: Yo creo que se lo pasaría muy bien de fiesta no por Nueva York creo que hay bastante fiesta y se lo habrá pasado genial porque celebrando la victoria yo creo que la reunión fue de celebración entonces claro claro que fue muy positivo bueno, yo lo que saco yo lo que saco de los Knicks es que balones a a Kristaps por, por favor está que se sale qué jugadorazo ¿eh? es capaz de tiene un, una serie de recursos espectaculares un jugador modernísimo en esta era NBA eh, pudiendo lanzar desde 8 metros penetrando eh, step back bueno, es un repertorio increíble el que tiene el letón y yo creo que es la mejor noticia que tienen los Knicks este año
0: Madison está maravillado con, con la actuación de Christian Porcinguis que esta misma semana anotó 35 puntos frente a los Pistons y la verdad que está ahí mano a mano casi con Carmelo a ver quién va a llevar las riendas del equipo en un futuro porque precisamente te quiero hablar de rumorología un poco y esta semana he leído que Carmelo Podría irse a los Caps, Pedro, no sé qué te parece a ti Bueno,
1: ya siempre lo ha comentado LeBron James que le encantaría jugar con sus amigos ¿Quiénes son sus amigos? Pues mira, sus amigos son Chris Paul Dwayne Wade, con el que ya ha disputado muchos minutos en Miami Que también lo intentó reclutar para los Caps, pero eligió volver a casa Y Carmelo Anthony, yo, que son sus tres grandes amigos del alma en la NBA Y siempre ha dicho que sería un sueño jugar con ellos y cuando estaban en, en Miami había muchos rumores de que podían juntarlos. Ahora cuando he ido a Cubs también eh, más de lo mismo. Bueno, yo creo que son meras especulaciones. No me imagino a Carmelo Anthony yendo de Nueva York a, a los Cavaliers. Y vamos a, pero bueno, vamos a ver qué pasa, que la
0: NBA todo es posible. Sin duda alguna. Nunca nunca digas nunca, y menos aquí en, en la NBA. Pues sí, también te quiero comentar algo que he escuchado estos días y es que Tibodó se plantea igual traspasos en su equipo, visto lo visto en este inicio de temporada, luego más adelante te preguntaré más en profundidad sobre estos Timberwolves, pero no sé si es un poco precipitado quizás ya a arrancar movimientos. Es un equipo muy joven y que a priori eh, promete mucho, ¿no? Sí, desde luego que promete mucho, pero
1: ya lleva prometiendo muchas cosas y todavía no reacciona no no están acorde al talento que tienen y vamos a ver lo que pasa la verdad es que hay jugadores que empiezan a estar un poco señalados ya hemos comentado en programas anteriores que Ricky Rubio era uno de los candidatos a poder salir de la plantilla y ahora mismo Wiggins por ejemplo yo creo que empieza a ser otro jugador que podría salir de, del equipo debido a que seguro que en el mercado pues podrían sacar una auténtica burrada por un jugador como él que siempre que recibe el balón, no sé si te da la impresión a ti, Fout, que se la tira. Siempre. Es bastante bastante chupón Andrew Wiggins que claro, cuando tiene el día te mete 40 puntos, pero cuando no tiene el día eh, es un auténtico dolor de cabeza para
0: un poco montaña rusa sin lugar a dudas, pero bueno, es también un poco los galones que tienen este, en ese equipo que junto a Carl Anthony Towns ambos son los llamados a liderar a una franquicia eso muy joven y que veremos a ver si, si se llevan a cabo esos posibles movimientos, y ya para cerrar este primer cuarto de noticias te traigo un tema extra deportivo, pero bueno, como hablamos de un cinco veces campeón NBA, me ha parecido relevante destacar que Dennis Rodman, un clásico de temas extradeportivos se enfrenta a dos posibles años de cárcel debido a diversas infracciones que ha cometido al volante la más reciente el pasado mes de junio cuando el ex de los Bulls provocó un accidente por conducir en dirección prohibida por la autopista y encima tras el accidente el figura se piró así que el próximo 20 de enero deberá pasar por los tribunales Y veremos a ver qué qué decisión se toma de un Dennis Rodman que ya sabes que nunca deja indiferente a nadie.
1: Un día más en la oficina en el GTA de la vida de Dennis Rodman. Nada más que añadir, señoría.
0: Sin duda alguna. Porque la verdad, Dennis... Vaya crack. Siempre da... (risa) El gusano... Da mucho que hablar, la verdad. Sí, de
1: los jugadores más extravagantes de la historia de cualquier deporte, desde luego, Dennis Rodman.
0: Sin lugar a dudas. Pues nada, cerramos aquí ya este primer cuarto porque ahora de verdad no se lo pierdan. Viene la chicha de una de las mejores semanas de NBA. Abrimos ya este segundo cuarto aquí en Conexión Deportiva y nos metemos de lleno ya en materia, en análisis, en galardones. Y empezamos hablando precisamente de esto último, de los jugadores de la semana. Esta semana, en la Conferencia Oeste, el galardonado ha sido la ceja. Sí, Anthony Davis, o Antonio David, como le llama aquí el amigo Pedro... ...que ha llevado a los Pelicans a lograr tres victorias en cuatro partidos, o sea, nada mal. Teniendo en cuenta de lo que veníamos a lo que a lo que han llegado esta última semana, yo creo que es un meritazo para estos Pelicans... ...que han notado también mucho el regreso de True Holiday, que ha ayudado mucho a Antonio David pues, a lograr esos casi 34 puntos por partido y 14 rebotes... Por cierto, ya es el máximo anotador de la liga. No sé, Pedro, ¿qué te parece a ti todo esto? Eh, por un lado, Antonio David, Anthony Davis.
1: Es que está a un nivel. Da gusto verlo, eh. lo comentamos en el primer programa. Que quizá esa temporada, el año pasado, en la que estaba demasiado sobre el foco, mucha presión después de hace dos temporadas, está a este nivel. Pues que le había venido bien, ¿no? Que se alejase el foco de él y, se, y pues hacia hacía Carl Anthony Towns este verano Y ha empezado a un nivel espectacular. Yo creo que ya estamos viendo a Anthony Davis eh, más Anthony Davis que nunca, ¿no? Eh, en ataque está dominando los partidos, físicamente es una auténtica bestia, ha mejorado técnicamente una barbaridad. Es que... Marca la diferencia a ambos lados de de la cancha, tanto en defensa como en ataque. Es un auténtico espectáculo verlo jugar y además, por fin, esta semana, ganando partidos. Desde luego, el regreso de Holiday ha ayudado muchísimo, es un jugador de nivel y yo me alegro particularmente porque ya sabías que había dejado, había dicho que dejaba el baloncesto porque su mujer estaba, tenía una enfermedad. Y vamos, quería cuidar de ella y, y bueno, ya la han operado, se encuentra estable, está bien y ha vuelto a la NBA. Y es una gran noticia, para sobre todo para Holiday y su mujer, y también para la franquicia de los Pelicans y el equipo, que de momento va a ir a más. Y vamos a ver hasta dónde llegan, pero este Anthony Davis está a nivel MVP ahora mismo.
0: Buenas noticias, sin lugar a dudas, para, para New Orleans, que la verdad. En Anthony Davis tienen un jugador franquicia que cualidades, ya hemos comentado otras veces, que le sobran. Pero viajemos al, al otro lado de, del Atlántico, donde Jimmy Butler, el de los Bulls, ha sido el, el otro jugador eh, galardonado, porque ha vivido su semana más dulce, sin lugar a dudas, ha notado... 40 puntos contra Lakers su mejor anotación de la temporada pero además ha estado promediando también prácticamente un doble doble por partido, 27 puntos y casi 10 rebotes, concretamente 9 con 9, lo más importante además es que el balance de su equipo la última semana ha sido de 3 a 1 pero todo esto jugando a domicilio recordemos que los Bulls vienen de una gira por la conferencia oeste muy dura donde han enfrentado a equipos como los Clippers, los Lakers Utah Jazz o por la entre Blazers. La verdad, Pedro, yo creo que grandes noticias para la franquicia de la ciudad del viento.
1: Sí, desde luego. Luego, está siendo una auténtica montaña rusa su temporada, ¿verdad? Empezaron jugando de lujo las primeras la primera semanas de competición. Luego atravesaron un batch en el que dijimos, bueno, estos bulls tal y como están construidos, esto era más normal que lo que vimos. Y ahora de repente han vuelto a jugar de lujo y parece que el último partido eh, perdieron contra los Clippers a domicilio, como comentabas han estado una gira por el oeste muy dura, muy dura, es muy difícil jugar fuera de casa tantos partidos seguidos y más contra rivales de entidad ¿no? Eh, no le metieron una paliza a los Blazers eh, contra Utah Jazz consiguieron ganar eh, a un estilo de juego mucho más defensivo, contra los Lakers precisamente todo el contrario, una máxima anotación, sin, sin Wave y le dijo Valder a a Heuber, iba a meter 40 puntos y cataplum, metió 40 <risa> puntos. No sé qué te parece. Yo veo a un Jimmy Butler... Eh, que es lo que comentábamos no la temporada pasada que él debería ser el líder de los Chicago Bulls y ahora esta temporada ya se ha hecho completamente con el mando del equipo
0: asume asume galones y eso eso es algo importante sin lugar a dudas pero yo también destacaría eso que hemos visto hemos visto pues muchas versiones diferentes de los Bulls porque por ejemplo empezaron la semana contra Blazers dándoles una paliza y ya cerrando el partido en el primer cuarto o sea ya con un 14 35 se acabó el partido luego viajaron a Utah donde ahí hay que bajar al barro con la mejor defensa de la liga también se impusieron luego les tocaron los Lakers los Baby Lakers que nunca sabes por dónde te pueden salir y ahí es donde vimos ese partido que comentamos de Butler y luego los Clippers que recordemos fue un partido polémico en el que hubo la verdad de todo acabó expulsado eh, Fred Hoiber por una doble técnica algo que no le había pasado nunca ni como jugador ni como entrenador y la verdad pues ha habido muchas críticas por ejemplo Wade que dice que puedes aceptar perder pero no así recordemos que el partido se decidió con una personal sobre Blake Griffin en una defensa de Jimmy Butler pues eso, muy cuestionada por unos Bulls que dominaron todo el partido hasta el último cuarto, destacar que Maurice Space desde el banquillo fue el que revolucionó desde la línea de tres el partido y me recordó un poco al Maurice Space que habíamos visto en anteriores ocasiones en Golden State Warriors ¿no Pedro?
1: Sí, están encontrando precisamente en profundidad de plantilla ahora mismo Chicago Bulls ¿sale? Se le, en esta gira por el oeste eh, no jugó Ryan Rondo ni contra Blazers, Jazz, ni Lakers y ganaron, eh, volvió contra Clippers y palmaron, yo ahí, ahí lo dejo ¿eh? <ríe> no quiero meterme con Rondo pero ahí lo dejo, y precisamente lo sustituyó bien Jerian Grant, contra los Blazers metió 18 puntos eh, otro día ha aparecido Mirotic contra Lakers con 15 puntos desde el banquillo y 15 rebotes como comentas Morris Spade eh, van encontrando soluciones están adaptando al juego de los rivales y ganándoles eh, precisamente lo que decías contra los Jazz en defensa, los Lakers a máxima anotación eh, de momento muy buena sensación es no estos Chicago Bulls eh, que vuelven a estar, como digo, en esta noria de sensaciones, en esta montaña rusa, ahora volviendo en una buena época y es,
0: es lo habitual en la NBA, ¿no? 82
1: partidos, siempre todos los equipos pasan sus valles y sus montañas.
0: Otros que también han completado, la verdad, una gira redonda, pero en este caso por la conferencia este, han sido los Warriors, que la verdad ya empiezan a asustar, ¿eh? Pedro, ya parece que esa, esa máquina empieza a engrasar y como eso engrase, ojito. Esta madrugada se enfrentaron a Pacers donde les vapulearon, la verdad, 83-120 más 37. La mayor paliza en la historia en Indianápolis. Y bueno, a favor de los de Macmillan vamos a decir que no contaban con ni con Paul George, ni con CJ Miles, ni con Turner, y Jeff T. se retiró en el descanso. Pero bueno, aún así yo creo que, aún estando esos, los Pacers como te dan una de cal y otra de arena, pues no creo que fueran capaces. Pero bueno, en líneas generales destacar de esta, de esta gira por el por el este de los Warriors es que recuperan sensaciones, a los ya conocidos Durant, Carrio, Green eh, se ha incorporado y ha sido la gran noticia estos días es que Clay Thompson lleva tres partidos a nivel espectacular con más 25 puntos por partido y lo mismo en tiros de campo un 50% un 40% en triples, o sea yo creo que los que dudaban de él hace unas semanas que se especulaba sobre posibles traspasos, nos ha callado Clay en esta gira por el este, donde se han enfrentado también, recordemos, a Bax, donde sufrieron un poquillo, que recordó el año pasado, recordemos que esa fue la cancha donde, donde se cortó aquella famosa racha histórica, y luego se enfrentaron también a Celtics y Raptors.
1: Pues sí, eh, es llamativo, ¿no? Sí, que es cierto que Clay Thompson, pues es que era normal, no, no era habitual. O sea, no era lo lógico que fallase tantos tiros como estaba fallando Clay Thompson. Eh, ha vuelto a su mejor nivel, es un tirador y a cuestión de tiempo. Y que fuese engrasando el equipo también, es paciencia. Lo normal es que los Warriors vayan a más. Este año creo que importa un poco menos la temporada regular de lo que puede importar los playoffs. Ya, total, récord de victorias ya lo tienen. Y es lo dicho, ya van engrasando la máquina y empiezan a asustar. Aunque como comenta, sí que sufrieron contra Baxi y recordó mucho ¿no? al partido del año pasado que, que se cortó la, la famosa racha de victorias consecutivas al inicio de la temporada.
0: Nada, simplemente comentar eso, que también son canchas que, que nunca sabes cómo, cómo te puede salir el partido, sitios que aprietan y donde siempre se le quiere ganar a uno de los gallitos, ¿no? a uno de los favoritos de, de la competición. Sí, así es, y además se le tiene bastantes ganas a Kevin Durant en
1: particular, ¿no? Ha sido el objeto de eso de muchas franquicias, en el Garden contra Boston Celtics le aguchearon, le pitaron, dijo Durant que, bueno, el resto hace un poco importancia el asunto, que dice, no voy a tener ningún rencor, todavía siento amor por Boston, su, su afición es una de las mejores de la NBA, que bueno, hicieron lo que tenían que hacer, y además también contra los Raptors allí en Canadá, eh, tuvo un pique con con el rapero Drake. Que ahí en un, en un, momento en el que estaba para salir al, a, a la cancha Kevin Durant, pues le tuvo así como un gesto, unas palabras con Drake y le, le mandó callar para la ovación ¿no? del público a, al cantante. Bueno, la, la
0: cosas o es que amores y odios que despierta Kevin Durant. La verdad que lleva en este inicio de temporada unos cuantos piques. Recordemos aquí el con N. scanter también. Al pobre hombre esto de mudarse a Golden State le han salido unos cuantos detractores, la verdad. Hombre, es que
1: yo creo que el gran cambio que han sufrido los Warriors, sobre todo con este movimiento y este año, es que han pasado de ser ese equipo atractivo, el de los niños buenos de la NBA, han pasado a ser el enemigo público número uno, ¿no? Se ha dado la vuelta a la tortilla. Le pasó a LeBron James cuando se fue a Miami. Ahora es... el Hombre, no al niño bueno, pero con el que van todos, el el rey, el respeto lo tiene de todos y ahora le está pasando un poco a los Warriors y a Kevin Durant en particular, ¿no? Ha cambiado esa imagen que tenía al principio de su carrera de gran jugador, muy respetado, con el cariño de todo el público, a ser ahora un enemigo público número uno y claro, cuando eres el mejor equipo de la NBA o tienes los mejores jugadores, es lógico que todos vayan a por ti.
0: Pues sí, hablábamos antes precisamente de ese partido entre Raptors y Warriors y quiero retomar ahí porque la verdad los Raptors han vivido una semana francamente dura recordemos que ese partido frente a Warriors lo decidieron solo Durant y Curry anotando 65 puntos pero es que los Raptors venían de un back-to-back que habían disputado, disputado encima la noche anterior en Cleveland frente a los Cavs que la verdad dos noches consecutivas con viaje incluido y tal, menudo menudo calendario se les planteó ahí pero es que luego les ha venido una semana de Cavs, Warriors, Clippers y Kings, que la verdad han sido cuatro derrotas y una victoria in extremis frente a Denver Nuggets la verdad es que han sufrido mucho en esta última semana los de Dwayne Casey
1: Sí, lo comentaban en el programa anterior, no que tenían un calendario ahora mismo muy complicado, se enfrentaba contra los dos finalistas y dos los últimos campeones de de la NBA, Warriors y Cubs, y además en días consecutivos, pues pues bueno, eh, casi normal ¿no? que pierdan esos partidos. Y bueno, y Clippers que son el equipo más en forma actualmente en la NBA. Luego ya es cierto que perdieron con cierta polémica contra los Kings, con ese triple que parecía que daba el empate, forzaba la prórroga con ese triple Terrence Rons que luego... Pues bueno, el, eh, los árbitros tras 757 revisiones aproximadamente decidieron que, que entró fuera de tiempo, era un examen muy duro para los Raptors, muy duro y era lógico que saliesen con un saldo negativo ¿no? en, esta, en esta semana, pero aún así yo creo yo creo que la imagen es un poco más negativa, no, no han pasado el examen, yo creo que de Rausen, que ha seguido jugando bien, pero obviamente no hace nivel MVP de 30 y pico puntos por partidos pues ha bajado un poco el nivel, eh, Kyle Lowry eh, no es tampoco el del año pasado, aunque no está jugando mal, no está jugando nada mal, Terror rosa tiene sus apariciones, y 8 de menos un poco más de protagonismo de Balanchunas de en la pintura en estos ratos, la verdad es que ha sido una semana muy dura para
0: ellos, pero bueno,
1: ya la han pasado y a partir de aquí pues todo será más fácil.
0: Otro partido que quiero destacar de estos Raptors Fue el que enfrentó a Caps Y la verdad de este partido quisiera destacar Un par de cosillas La primera es que los Raptors en general Quiero destacar que en líneas generales han competido Muy bien todos estos partidos ¿eh? Que conste que ah, los han perdido pero En muchos casos pues contra los Kings Se ha perdido por un triple que, que forzaba una prórroga y que no se lo han dado Contra los Raptors lo perdieron En los últimos 40 segundos de partido Y bueno, sí que fueron más contundentes Las derrotas frente a frente a Clippers que como decimos es que es el equipo más en forma de la liga o frente a Warriors pero por ejemplo frente a los Cubs yo quisiera destacar pues el gran partido que que firmaron LeBron James que ya no es noticia pero sí Kyrie Irving Kevin Love y Tristan Thompson que estuvieron todos en dobles dígitos y Love y Thompson incluso promediando dobles dobles destacar también a Channing Frye y ya aprovecho para hilar con, con que los Cavs, pues han vivido una semana más o menos tranquila en cuanto a enfrentamientos. Pero los partidos que han tenido... No han jugado mucho, me refiero Pero los partidos que han tenido han sufrido un poco Porque lo que empiezo a notar Y te quiero comentar a ti es que A los Cubs noto que les cuesta un poco cerrar Los partidos Y lo vi en este partido frente a Raptors Es que igual a veces van dominando Y en el último cuarto les cuesta Les pasó frente a Hornets Y también si recuerdas frente a Rockets Ambos en casa Pero bueno, al final acaba imponiéndose un poco El equipo con mayor talento ¿no? Jugadores que saben jugar esas bolas calientes Luego esta semana también Frente a Pacers, que luego te preguntaré un poco, es que es esto, los Pacers ganan aquí pierden luego contra el mejor equipo, contra el peor equipo de la liga que eran los Sixers en aquel momento, entonces querría preguntarte un poco por estas sensaciones así que, que te dan los Cavs, que recordemos son líderes en solitario después de las derrotas de, de los Hawks. Bueno, los Cubs,
1: es cierto que al inicio de temporada, yo creo, creo que a mí personalmente me sorprendieron el nivel que estaban jugando. Yo los vi eh, jugando excesivamente bien, compartiendo el balón, anotando de tres, eh, genial, siguiendo, digamos, continuando el juego que habían demostrado en, en playoffs, desde la línea de tres. En eso esencial, por ejemplo, Channing Fry que comentabas antes. Yo, yo lo que creo es que Por ejemplo, el partido que han perdido contra Indiana Descansó Lebron James eh, Han empezado ya a poner un poco Digamos, eh, a desacelerar Un poco, ¿no? Estaban demasiado arriba y saben que esto es una maratón Son 82 partidos de temporada regular Tienen la conferencia este Salvo Hecatombe, eh, prácticamente nada En el orden de jerarquía, ¿quién le puede competir realmente a estos Cavs? Es muy difícil. Y cuando te enfrentas directamente a los Raptors, que por eso digo que no han pasado el examen, los Raptors han competido y la han pasado como los Cavs en partidos igualados, pero han perdido, mientras que los Cavs han ganado. Es la diferencia entre un equipo campeón y un, y un aspirante que quiere serlo, pero que está, está a otro nivel realmente. Vamos a ver esos equipos como Atlanta Hawks, eh, los propios Raptors, eh, los Hornets... Eh, no, es que no dejan de ser equipos, sí, de, de nivel pero que no la pueden competir realmente a, a los Caps, ni a 82 partidos parece, que es una de las al- pocas alternativas que tienen para conseguir la ventaja de cancha y en playoffs ya ni de puente
0: destacar también otras actuaciones individuales importantes de esta semana pero que cayeron en saco roto como por ejemplo ya el quinto triple doble de la temporada del señor Russell Westbrook que yo creo que aún le quedan unos cuantos, este lo firmó frente a Indiana Pacers pero su equipo palmó en casa además eh, y luego otro de Hassan Whiteside, otro que vive días muy oscuros en cuanto al rendimiento que están dando Miami Heat y fueron puntos 19.25 rebotes en la derrota que sufrieron frente a los Hawks
1: sí, desde luego, la verdad, se han salido. Westbrook sigue haciendo unos numerazos de, de otra época, ¿no? Siempre eh, haciendo triple dobles o rozando triple dobles, es junto con Anthony Davis, el máximo anotador ahora mismo en la NBA. Lo que pasa es que esta semana los Thunder han, han vuelto a caer un poco más en la realidad, ¿no? Cada vez ese inicio tan esperanzador de temporada que decíamos, pero bueno, estos Thunder, eh, ¿cómo están jugando tan bien? ¿Cómo están ganando tantos partidos? Bueno, un poco era el calendario y un poco espejismo, ¿no? También. Eh, están ahora mismo ya cayendo en la realidad. Eso sí, Westbrook, como dices, individualmente a otro nivel. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Es la tónica general en este inicio de temporada. Muchas actuaciones individuales muy destacables. Hemos visto también eh, esta madrugada, por ejemplo, a Brandy Bill anotar 42 puntos, si no sí. me equivoco, la victoria de... Eh, de los Wizards remontando a los sans que precisamente los sans otros días hemos visto a Devin Booker, al, al joven jugador haciendo unas auténticas barbaridades de partidos, eh, otro día a Wiggins, no sé, estamos viendo individualmente eh, a muchos jugadores destacar, yo también quiero poner ahí en el en el debate a, a, ante Tocompo, es que no hay que olvidar que Antetokounmpo creo que tiene 21 años todavía Sí, sí,
0: sí.
1: que ya lleva, sí, claro. lleva, lleva ya varias temporadas en la NBA no deja de mejorar y es que es jovencísimo, podría ser perfectamente rookie est- esta temporada Nada, y yo lo veo a un nivel espectacular espero que los Bucks que parece que esta semana han vuelto a retomar un poco el hilo están ya jugando al nivel de hace un par de temporadas que llegaron a meterse en playoffs no la decepción de la pasada con un Antetokounmpo que está a un nivel increíble
0: Pues sí, y ya para cerrar este este segundo cuarto te quiero preguntar por... Equipos al alza y equipos a la baja Que has visto en esta última semana Yo si quieres te cuento los míos brevemente Y en equipos al alza quiero destacar A Memphis Grizzlies Del que vamos a hablar ahora un poquito Sobre el cambio que ha producido esta franquicia Con la llegada de de su nuevo entrenador Y es que para mí son el equipo ahora mismo al alza Porque son la tercera mejor racha de la liga Con cinco victorias consecutivas Y sobre todo por el descomunal partido Que se cascaron esta semana Los Grizzlies en cancha de los Clippers y luego si quieres analizamos un poco Con más de calma Y luego en equipos a la baja Tengo pues aquí en a Dallas Mavericks Con un pobre 2-11 Dos victorias, 11 derrotas Algo completamente sorprendente En un equipo que entrena Carlisle Y la verdad por ejemplo se quedaron en 64 puntos En el otro día frente a Memphis Grizzlies Muy muy malas sensaciones De la franquicia de Mark Cuban Que no sé yo qué futuro les, se les avecina
1: Pues sí, la verdad es que sí, yo también veo que hay equipos que también están ahora mismo atravesando una pequeña crisis como los Detroit Pistons, que el año pasado eh, se metieron en playoffs y jugaron a... compitieron a un buen nivel, eh, le plantearon algo de cara a los cables a pesar del 4-0 y ahora llevan una racha de cuatro partidos perdidos, echando sin duda de menos a, a Reggie Jackson y en la conferencia oeste también, por ejemplo, Utah Jazz, últimamente tampoco ha atravesado un gran momento eh, la verdad es que en casa no están compitiendo al nivel que se esperaba de ellos tan solo dos victorias y tres derrotas un balance negativo en su propio feudo y por equipos que están yendo a más a mí me está gustando también eh, Houston Rockets yo creo que Anthony le está dando mucha identidad a este equipo James Harden está como siempre saliéndose generando mucho juego y en la conferencia este un, un equipo que va a más y te vas a reír son los Sixers, que ya llevan cuatro victorias y últimamente últimamente están compitiendo muy bien los partidos, con un envid increíble en su temporada rookie, con un chacho desatado en en cuanto a espectáculo se refiere, y oye, pues buenas sensaciones, por fin estos Sixers, que bueno, siguen siendo el peor equipo en el este, pero
0: están ya con cuatro victorias, al igual que Brooklyn, Washington o Miami. Luego, luego me cuentas, a ver qué, qué te está pareciendo el Chacho y estos Sixers. Cerramos ya, si te parece, este segundo cuarto y nos pasamos ya a la tertulia donde, donde hablamos de entrenadores, de cómo los estamos viendo, a la alza, a la baja, a ver cómo, cómo han ido en este inicio de temporada y qué sensaciones nos están transmitiendo. No se vayan, que venimos ya. <risa> I got that, be more in me, yeah, that's my problem I rap my city, yeah, bitch, I got him, nah, nah, nah. Fuck what you heard, niggas be wildin' You got me fucked up, I'm from the bottom, oh yes, lord Walk like I'm pimpin', talk like I'm mackin' The projects love me, your boy was addin' it, na nah, nah. I'm finna kill him, em. I'm finna kill him em. I'm on a honey, I done hit the ceiling I'm thinkin', fuck these bitches, we gon' for- Abrimos ya el tiempo de Tertulia aquí en Conexión Deportiva y retomamos precisamente con esto último que habíamos dejado en el tintero y son los entrenadores. Las buenas sensaciones que nos han transmitido algunos que quizás no nos esperábamos tanto y las decepciones que también nos han transmitido otros de los que sí se esperaba más, en unos casos por el renombre del entrenador y en otros, pues por ejemplo, por, por los jugadores con los que cuentan esas franquicias. Si te parece, Pedro, vamos a empezar hablando precisamente de ese Mike D'Antoni que acababas de retomar y esos Rockets, que hay que destacar que también James Harden es uno de los grandes baluartes de que estos Rockets estén sumando victorias porque sus números son descomunales. Desde luego, pero vamos, yo quiero destacar el trabajo de Mike D'Antoni,
1: ¿no? porque Harden siempre ha hecho números espectaculares desde que llegó a Houston, ¿no? Desde que ha sido el líder de, de esa franquicia en los Rockets y siempre ha tenido actuaciones brillantes. Pero yo creo que el papel que le ha dado Danton eh, poniéndolo de base ha hecho que explote todavía más sus cualidades es un generador de baloncesto espectacular James Harden, es capaz de anotar o de asistir a sus compañeros, tiene una visión increíble, el juego juega al pick and roll muy inteligentemente eh, yo desde el primer momento he dicho que, que es cierto que amacha, amasa mucho balón ¿no? las posesiones de Houston Rockets eh, casi siempre es Harden, Harden y Harden contra, contra el mundo, pero bueno, siempre encuentra compañeros o bien abiertos como Ryan Anderson para los triples eh, se entiende también bien con, con los jugadores interiores como Capella, eh, como decía antes en el pick and roll para que acabe mate. Yo creo que danton le ha dado sentido a los Rockets. Es sin duda un equipo que ataca con todo y bueno, en defensa ya sabemos que tiene sus limitaciones, tanto Harden como el equipo de, de Anthony. Pero bueno, yo quiero destacar a Anthony, decía... Porque había salido rebotado de, de, de dos franquicias en las que siempre es muy difícil entrenar entrenar como los Lakers y New York Knicks, ¿no? Había fracasado con ambos proyectos, con jugadores de, como de mucho nivel, con plantillas de, de mucha enjundia y parecía que D'Antoni ya no tenía no iba a tener un papel protagonista tan importante no en la NBA y aquí los Rockets se han reencontrado a sí mismo y está a un gran nivel. Yo me alegro por D'Antoni y... Por Harden, que hemos vuelto a ver a un Harden nivel MVP como el de hace dos temporadas.
0: Bueno, pues yo casi que te compro tus argumentos, pero yo te traigo otro gran entrenador que me está sorprendiendo en este inicio de temporada. Y es David Fitzel, que debuta como entrenador en los Grizzlies. Para todos aquellos que no le conozcan, estuvo ocho años como segundo entrenador de Spoelstra en Miami Heat. Y bueno, la verdad es que quiero destacar cómo han cambiado estos Memphis Grizzlies, el nuevo papel que está jugando Margasol, cómo ha sacado partido a facetas de esta franquicia que antes no se veían tanto, como puede ser mismamente el tiro de tres. Por supuesto la defensa de Grizzlies es ya un clásico, es, una, es su arma fundamental. Recordemos, después de Utah Jazz es la segunda mejor defensa de la liga. Pero quiero destacar cómo ha sabido sacar rendimiento a otras cualidades que quizás el propio Mark desconocía. Esta misma madrugada, por ejemplo, Mark ha rozado el triple triple doble. Los Grizzlies anotaron 69 puntos al descanso, algo muy poco habitual. Y jugadores como Mike Conley, que... Tenían ciertos problemas, por así decirlo, de regularidad a la hora de anotar y de liderar a un equipo ¿Cómo estamos viendo esta evolución en el juego? Ya no son esos Grizzlies quizás tan un poco tostón en cierto modo Ha sabido también darle un nuevo papel a Zach Randolph Que recordemos en muchos partidos está partiendo desde el banquillo pero aún así la pintura sigue siendo por supuesto buenísima si tenemos en cuenta que Randolph y, y Mark son dos excelentes jugadores de, de pintura pero para lo que para lo que tienen estos Grizzlies me, me han sorprendido muy gratamente cómo han sido capaces de mejorar en su en una de las facetas que más les costaba que era quizás la anotación y más en concreto el tiro de tres
1: Sí, desde luego está dando un poco con la, tre- una, con la tecla perdón. yo creo que el el sello de identidad de los Grizzlies eh, en los últimos años siempre ha sido la defensa, ¿no? Siempre ha sido la defensa y competir cualquier partido. Y, eh, y ha encajado perfectamente en esa filosofía. Están defendiendo muy bien, eh, están compitiendo todos los partidos, y la verdad es que le ha dado ese toque, ¿no? Ese toque de, de lanzamiento exterior, y y, el, y hay que personificarlo, por ejemplo, en el mismo Marc Gasol, que ya ya lleva más triples que en toda su carrera esta temporada, yo sigo diciendo que puede ir perfectamente al concurso de triples, como sigue así y el otro día contra, contra los Clippers que, que te ese triple de, desde, desde la esquina al, al más puro estilo tirador <risa> decidiendo el partido eh, bueno, increíble ya lleva dos eh, dos lanzamientos ganadores eh, sobre la bocina, Margasol, eh,
0: clutch Time para él, dos sobre la bocina y luego otros tantos que ha sido decisivo a la hora de que luego el equipo se haya, se haya llevado la victoria, desde luego que Fitzel le está dando con la tecla, como bien has comentado y ha dado con una versión de Mark que desde luego todos desconocíamos, sin lugar a dudas y bueno, creo. Sí, y no solo de Mark, pero, sí. perdona, porque
1: también lo que comentabas, también estamos viendo Mike Collie eh, eh, otra vez mucho más serio. Eh. Yo creo que el año pasado Mike Collie no tuvo su mejor temporada, atravesó un poco una crisis de juego y se echó mucho de menos en falta en Memphis Grizzlies También tuvo problemas físicos y ahora que ha renovado por una auténtica millonada, eh, está demostrando el porqué, ¿no? Está jugando a un gran nivel y le ha venido muy bien este cambio de entrada precisamente al base de, de Memphis.
0: Habría otros entrenadores también a los que hay que destacar, como es el caso de Luke, Walcodon, Luke Walton y sus Baby Lakers, que la verdad está sacando mucho, mucho partido un equipo que venía de la nada, absoluta, con Byron Scott, pero bueno, también hay que hablar de decepciones, Pedro. Y en decepciones yo te traigo, por ejemplo, el caso que a mí más me ha llamado la atención, que es el de los Pacers. Para mí un equipo muy por debajo de sus expectativas. McMillan me ha decepcionado después de llevar varios años apartado de de la élite, de la NBA, pero es que la verdad estos Pacers para mí tienen un equipo más que suficiente para estar peleando por el top 4 de la conferencia este, y no sé, o mucho cambian las cosas o las sensaciones no son nada buenas. Veo un un equipo un poco estilo Knicks y casi estilo Bulls, de estos que no... No, no sabes por dónde te van a salir. Te pueden dar la semana de cal o la semana de arena. Entonces, bastante decepcionante. Para mí me gusta mucho el, el quinteto y, en general, el equipo que tienen estos Pacers.
1: Sí, desde luego. Eh, hombre, un poco en su defensa decir que es cierto que es un equipo que ha tenido bastantes problemas físicos en jugadores. Ya por Dios, ya se ha perdido varios partidos. Pero, por otro lado, decir como a su favor que ha tenido problemas físicos jugadores de su plantilla ya te indica que las cosas no van muy bien en otro aspecto es decir es un equipo que parece más una banda Macmillan siempre ha tenido fama de un entrenador de, de carácter defensivo ¿no? que Cuida muy bien el aspecto atrás para salir a a los contraataques y conseguir anotación a partir de la defensa. Y está siendo una de las peores defensas de la NBA, Indiana Pacers. Eh, Como visitante eh, no gana un un solo partido, una victoria y cinco derrotas. El equipo parece una banda. Sí que es cierto que un día aparece Jeff (risa) Till, que que otro día te aparece Paul George, otro otro día... Sí, hay talento. talento. Sí, hay, hay mucho talento y un día te pueden aparecer, pero no estamos viendo regularidad, no estamos viendo automatismos en su juego. Eh, vemos aportaciones muy escasas por ejemplo de jugadores con mucho nombre como el Jefferson de, desde el banquillo no yo creo que estos Pacers no, no están al nivel que deberían estar por nombre y por enjundia que pueden tener en esta conferencia este y aún así van séptimos ¿no? están dentro de players de momento pero con un récord negativo y eso no se le pueden permitir en Indiana Pacers que a priori ¿no? En este nuevo proyecto podíamos esperar que estuviesen mucho más arriba con los jugadores que tienen.
0: Pero luego, por ejemplo, fueron, por capaces, otro lado... fueron capaces de ganar el otro día a los Caps, que aunque no estuviera LeBron. Pues oye, es una victoria muy meritoria. Y luego, sin embargo, pues eso, sí. te sorprenden con una derrota ahí contra los Sixers cuando no eran por así decirlo los Sixers que estamos viendo en los últimos partidos entonces es un equipo de muchos contrastes que, que Eso es. está decepcionando la verdad está decepcionando Mira,
1: por ejemplo en contraposición con Memphis Grizzlies Menf- Memphis Grizzlies es un equipo fiable que sabes que te va a ganar los partidos que tiene que ganar y te va a perder los partidos que te que tiene que perder por nivel, pero que te los va a competir. Los Pacers no, los Pacers son un equipo que compiten uno de cada cuatro partidos, que ganan igual con la noche buena, un equipo bueno porque tienen talento, pero el día que tienen malo palman contra el peor equipo de la NBA. Y es lo peor que le puedo decir a un equipo, que no sea fiable.
0: ¿Qué otro entrenador me querrías destacar tú en este apartado?
1: Yo, como esperaba bastante más de, de los Wolves, ¿no? En este inicio de temporada, y yo veo que Tom Thibodeau no está dando con la tecla, ¿no? De estos jóvenes. Y también otro en contraposición, vemos Luke Walton en este nuevo proyecto de los Lakers que comentabas antes. Pues También una plantilla muy joven, ¿no? Que puede ser paralela el destino al que, al que tiene Minnesota Timberwolves con jugadores jóvenes de mucha calidad, unos como D'Angelo Russell por el lado y Julius Randle por eh, en esa misma plantilla de los Angelinos con Guppyginsy y Townsend en la otra de Wolves. Y sin embargo, los Lakers da gusto verlos, ¿no? Están corriendo, una plantilla joven, jugando a muchos puntos y, y divirtiéndose. Y en los Wolves yo no estoy viendo eso. Ya desde el primer desde los primeros partidos hemos visto quejas y declaraciones de Ricky Rubio, que críticas de, a la plantilla. Yo creo que están defendiendo mal no eh, están defendiendo, eh, también como McMillan es un entrenador que tiene fama de defensivo ¿no? Don Tibodo, de hacer po- pocas rotaciones y defender mucho, y de momento estamos viendo que no están defendiendo bien, no están atacando con efectividad, no sé, no me está transmitiendo buenas sensaciones estos Minnesota Timberwolves y deberían ser una franquicia que fuese más a lo largo de la temporada con el talento tan joven que tiene
0: Sí, luego te comentaré en el apartado de español Es un, un mensajito que ha dejado Ricky esta semana Y que puede ir un poco dirigido también Hacia vodo Antes de cerrar este, este cuarto Yo te quiero destacar otro entrenador Que la verdad a mí me gusta mucho Por lo que hizo en su pasado en Indiana Pacers Y que ahora me está de- decepcionando un poco en Orlando Magic Y es Fran Vogel que la verdad, eh, no está ese sí que no está dando para nada con una tecla de unos Magic Que obviamente tampoco les vamos a pedir aquí peripecias Pero sí quizás estar compitiendo un poquito más ciertos partidos contra franquicias que, que están, a, yo creo, que a su nivel De momento, seis victorias, ocho derrotas La verdad, a mí me gustan ciertos jugadores que forman parte de, de, este, de este equipo y no estoy viendo pues la mano de un entrenador que sí que sé que puede sacar más rendimiento de jugadores como Vucevic, tienes a Sergi que está siendo un poco de los más regulares luego tienes a Aaron, Gold, Aaron Gordon o el propio Elfrid Payton Yo es que esta plantilla de
1: Orlando Magic la veo que ha perdido un poco el rumbo, ¿no? Estas últimas temporadas. Tenían un proyecto joven bastante prometedor, se han deshecho de ese talento joven y y yo ahora veo que sí, que tiene jugadores buenos pero no tiene ningún ningún jugador estrella en el que apoyarse, ¿no? En el que que pueda sustentar esta, esta plantilla, ¿no? No creo que sea tanto problema del entrenador como de falta de talento en la plantilla, y eso es más un problema de la gerencia, ¿no? de los General Manager, desde mi punto de vista. Luego yo también te quiero comentar el muy llamativo el récord de Dallas Mavericks. ¿no? Un entrenador como Carles que es uno de los mejores de, de la NBA, que ha demostrado su valía año tras año y tiene ahora mismo un equipo que, que se rompe en pedazos. El peor ataque de la NBA, con 90 puntos. Eso en la NBA es casi paupérrimo, ¿no? Y, Y, bueno, están vamos, plantean partidos defensivos Carly siempre plantea eh, ese tipo de partidos pero yo veo que les falta mucha, mucho nivel también a los jugadores, encima se ha tenido lesiones de Barea Nowitzki ya parece que, que, que flojea mucho no sé, estos Dallas Mavericks están dando una sensación muy pobre y yo me esperaba más de ellos, sí, y, teniendo sobre todo al entrenador que tiene, que el año pasado yo creo que hizo un auténtico milagro, ¿no? eh, metiendo a los Dallas Mavericks eh, eh, arriba, ¿no? y este año están en el fondo, y es, es bastante sorprendente y me da un poco de pena porque es un entrenador de gran nivel
0: Yo para cerrar le doy un palito a Scott Brooks aunque lo dije aquí en el primer programa que los Washington Wizards iban a ser un poco un fracaso gracias a, al caballero de las gafas de pasta que la verdad no está ni sabiendo hacer equipo ni piña entre un John Wall que se le ve pues sigue quemado aunque alterna buenas actuaciones junto con Bradley Bill, aunque de todos es bien sabido que ni entre ellos hay una buena química pero veo unos Wizards que, que no va a ser ni mucho menos Un año divertido En la capital estadounidense
1: Ahí coincido plenamente La verdad es que Muy malas sensaciones Scott Brooks En su inicio de proyecto En Washington Wizards Y no tiene muy buena pinta También Teniendo esa pareja De John Wall Bradley Bill Te imaginas Muchas más victorias Y de momento Están siendo Un fracaso total Esta franquicia
0: Bueno Pues hasta aquí nuestro tiempo de opinión, valorando cómo estamos viendo a ciertos entrenadores y a ciertas franquicias en este inicio de temporada. No se vayan, que vamos ahora con los nuestros, con los españoles. Ya para hablar de los nuestros, de la NBA, que a medida que avanzan las semanas, la verdad, nos van transmitiendo muchísimas mejores sensaciones y ya no solo los, por así decirlo, más veteranos, como puede ser el caso de Pau o el propio Margasol, sino también los jovenzuelos, los que van sacando su desparpajo, su, su buen hacer y, y su aprendizaje que ya han ido obteniendo en este primer mes de competición. Y nada, Pedro, pues repasemos brevemente cómo es la situación ahora mismo particular de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo te traigo rápidamente a Pau Gasol que dice que le he escuchado esta semana unas declaraciones, que dice que, que en cada partido voy a más, el equipo hizo algunas variaciones y eso me ha beneficiado para que tenga más integración en el juego. Además Pago había comentado a su entorno más cercano que creía que necesitaba más minutos, aunque de todos bien sabido que Popovich apuesta mucho por la rotación y más en esta primera parte de la temporada, pero la verdad es que sus números han ido increchando. Y en la última semana los Spurs ya hemos comentado que han estado muy enchufados, una racha de seis victorias y ninguna derrota. Sí, así es. Ha
1: coincidido también menos minutos juntos en pista la Marcus Aldrich y Pau Gasol. Eso ha beneficiado, yo creo, a que Pau Gasol también esté más cerca del aro, haya contribuido más al equipo en en la anotación, reboteando. Bueno, siempre es un jugador que sabes que te va a aportar mucha visión y muchas asistencias desde, desde... Dentro de la zona, ¿no? Es un jugador con una visión espectacular. Yo creo que es de los mejores pasadores que hay, eh, eh, de los hombres altos pasadores, junto con Marga Sol, con su hermano. Y bueno, sí que es, es cierto que ha ganado protagonismo, ha ganado más confianza, se le ha visto mejor también físicamente, y es lo que hemos comentado en otros programas, ¿no? Poco a poco tiene que ir a más. Y estos San Antonio Spurs, de momento, ya están pillando otra vez la racha de victorias después de una semana pasada eh, con algunas dudas. De su hermano
0: Mark, ya hemos hablado y ya para mí ahora mismo es el jugador español más en forma que tenemos en la liga como hemos dicho decidiendo partidos siendo el jugador franquicia como eso ya, ya cabía esperar de, de estos Grizzlies por tanto seguimos hablando de otros que han irrumpido este año con mucha fuerza como es el caso de Sergio Rodríguez y esos Sixers Pedro, que la verdad esta semana han logrado tres nuevas victorias Sergio ha logrado el récord de asistencias en Liga con 12 y la franquicia y la gente de Filadelfia pues está muy enganchada a la fiebre del chacho, incluso han solicitado su participación en el concurso de habilidades del All-Star. Así
1: es, el chachismo sigue en plena efervescencia allí en Filadelfia, eh, Yo el, la, el partido de 12 asistencias es que han sido todas en transición, ¿eh? es un mago de la transición el chacho, la NBA está disfrutando, encuentra huecos, tiene un... Muchísima visión y mucha calidad para dar pases picados, de aliup, encontrar siempre al hombre abierto al tirador. Eh, bueno, está disfrutando muchísimo como un enano el Chacho y sí que es cierto, eh, ganando más protagonismo en las victorias eh, cuando es necesario pues, anota cuando, o no dirige al equipo. Muy buena química con, con jugadores como Ilyasova, como Saric, con el propio Joel Embiid. En los pick and roll se entienden muy bien. Y bueno, Una gran semana para el Chacho y para Filadelfia en particular.
0: Siempre da gusto ver los highlights de Filadelfia porque sabes que siempre, siempre te siempre vas a encontrar está. ahí alguna jugada magnífica. Y la verdad me recuerda mucho, en ciertos aspectos, a Ricky Rubio y yo creo que la NBA lo está notando en esa magia de leer y ver pases donde, la verdad, no otros muchos lo, los pueden ver, la verdad.
1: Hmm. En transición ya digo que les hizo auténticos rotos a base de asistencias a los equipos rivales.
0: Precisamente retomamos aquí para hablar de Ricky Rubio y sus Timberwolves. Que quiero destacar que esta semana Ricky ha pegado una rajadita al equipo y no sé a quién más podría darse por aludido el mensaje que decía Perdemos el tiempo, no estamos aprendiendo, no es algo divertido, es hora de cambiar. La verdad es que estas declaraciones vienen después de haber perdido frente a los Hornets una vez más. Como ya nos tienen acostumbrados esta temporada Es decir, dominando el partido De repente una pájara monumental Un parcial destructor Y adiós partido para los Timberwolves. les pasó esta misma madrugada Frente a a Boston Celtics Donde iban dominando Con claridad el partido Y en el último cuarto un parcial de 31-12 31-12 Pues a tomar por saco todo (risa) <risa> de monedor, desde luego Sí que es
1: cierto que lo que comentas parece que en el primer y segundo cuarto Minnesota siempre de un gran nivel y en las segundas partes se vienen abajo son el peor equipo creo de la NBA en el tercer cuarto en, en el balance entre puntos anotados y recibidos y en el último cuarto también de los peores eh, muy, muy malas sensaciones estos Wolves no, no puede ser, y Ricky Rubio en ese partido en el que perdieron y soltó esa rajada que comentas, se vio superadísimo por Kemba Walker en el duelo particular,
0: sí aún así se eh, fue no, a 11 no dio... puntos, 8 rebotes 8 asistencias sí pero un poquito, no lo dio
1: sí pero la sensación no fue buena no, no, no podía defenderles Hombre. se le iba con mucha facilidad en, en el pick and roll, y en eso se molestó bastante, yo creo que le vi muchos ademanes de, de digamos de crítica a jugadores como Tams, a los jugadores interiores por no seguir no muchas veces a Kemba Walker que se iba básicamente superior
0: a Ricky además muy superior Kemba Walker entonces necesita más ayudas quizás Ricky ahí a la hora de es mucho más rápido sí claro
1: es mucho más es, es, es mucho más rápido y entra canasta como un obús pero sí que es cierto que se veía una falta de química con los compañeros preocupante no un, es otro equipo en el que faltan esos automatismos. Yo supongo que es una plantilla muy joven y es normal, en cierto modo, que en las segundas partes, pues bueno, se vengan un poco más abajo cuando el partido está más igualado. Pero no es normal caer tan en picado... Esas pájaras que, como, no pueden ser. De una parte a otra, no puede ser. Y es cierto que tienen que espabilar desde ya. Y como comentamos al principio del programa, una de las posibles soluciones podrían ser los
0: traspasos. Así, Ricky, para mí, desde que ha vuelto de esa lesión en el codo... Por lo menos está dando el callo, está dando la talla Ya no solo a nivel de asistencias Que sabemos que siempre está ahí Al igual que en robos, sino también pues en anotación Ha estado medianamente bien O sea, tampoco hay que, hay que quejarse Hablemos también de Nikola Mirotic Uno que se ha venido arriba esta última semana Como los Bulls les ha ido sí. bien Pues a Nikola... Se, se ha venido arriba también, sus números han sido mucho mejores. Ha anotado 15 puntos y 15 rebotes en una de sus, de sus actuaciones de esta semana. e Incluso también ha tenido declaraciones curiosas, como una que dice que que espera que estos Bulls puedan luchar por la final de conferencia en, en el Este. La verdad, se ha venido arriba Nicolás Miro sí, y nos alegra, la verdad. Oye. Se, se ha venido muy arriba. Sí, al final pues, se ha visto bien y ha dicho, venga, para adelante.
1: Ha tenido una buena semana, digo, esta es la mía. Bueno, ha, ha estado, bueno, irregular pero dentro de su irregularidad mucho más importante y mucho más incisivo y decisivo en el, en el juego de su equipo hemos visto a Nikola Mirotic eh, mucho más brillante que en temporadas pas- eh, perdón, que en jornadas anteriores no en semanas pasadas cuando repasábamos sus números y veíamos que estaba tirando horrible que iba menos, que muy malas sensaciones, incluso psicológicamente parecía que tenía algún problema, no se sentía cómodo eh, dentro de la, de la cancha, y bueno, eh, sigue siendo a veces esto hombre que es muy importante en cualquier franquicia de la NBA, ha mejorado sus tiros, el otro día contra los Lakers, bueno, un 3 de 8, contra los Clippers muy mal, 0 de 5, pero el resto del partido sí que ha sido una pieza muy importante, no eh, desde la línea de 3. Eh, 15 puntos y 15 rebotes, es decir, ha aportado en, estadísticamente en, en muchas facetas del juego y eso es muy importante, que no está un poco, digamos, catalogado como especialista ¿no? en, en el tiro. Se lanza siempre muchos triples a pesar de los minutos que juegue, sean muchos o pocos. Yo creo que eso tam- tampoco le viene tan bien a Mirotic, que es capaz de hacer muchas cosas más en el juego y, y puede ser más incisivo. Esperemos que vaya y siga yendo a más, aunque no se venga tan arriba con los Chicago Bulls. que Eso está por ver.
0: Sí, precisamente esta semana comentaba y hablaba de la salida de Pau Gasol de Chicago que decía que no le había sentado nada bien que hubiese querido estar al menos un par de años más con él y del que dice que está muy agradecido y lo estará toda la vida por todo lo que lo que le ha ayudado en la irrupción de Nikola Mirotic, Mirotic en la NBA Hablemos de Sergi Baca también 21 puntos, otro rebote esta madrugada en la derrota de Orlando Magic pero bueno, un Sergi que es el líder de estos Orlando básicamente algo que, no sé, me resulta sorprendente Yo vuelvo a reiterar lo de antes Creo que con jugadores como Vucevic Y el propio Elfit Payton Se puede esperar algo más, pero bueno Una alegría que sea Serge el que esté ahí no
1: Sí, está siendo un jugador muy importante Además está volviendo a recuperar Esa intensidad defensiva no Que algunas temporadas parecía que había perdido Taponando muchísimo, un poco más cerca del aro y siendo bastante importante en defensa y bueno, es que sigue tirando de tres de lujo. Otro que podría ir al concurso de triple. Es que esta semana, por ejemplo, le ha metido siete triples anotados. Eh, en. en dieciséis intentos. Vamos, ha estado bastante bien, ¿no? Desde la línea de tres, siendo un jugador que ha evolucionado muchísimo ese aspecto de su juego, y también los tiros libres, esta temporada está promediando eh, un 86%, cuando en su carrera generalmente eh, vamos eh, promediaba muchísimo muchísimo menos, es decir, que está a un nivel espectacular ser chivaca volviendo a recuperar sensaciones, y bueno, como dices, está siendo un, un líder en, en estos jóvenes Orlando Magic, pero la verdad es que las victorias no acaban de llegar con esa equidad.
0: Ese liderazgo que se le exigió en aquella etapa de los Thunder Cuando no estuvieron ni Westbrook ni Durant Parece que ha ahora ha aprendido un poquito Serge de, de todo aquello Y bueno, nos alegramos mucho de que le siga yendo así de bien Para cerrar, quiero preguntarte un poquito por los hermanos Hernán Gómez Que continúan creciendo ambos Pero bueno, esta semana Willy ha vuelto a ser protagonista esta vez Por un, un encontronazo, una anécdota con Dwight Howard Así es,
1: que le pegó un codazo y dijo William Renan Gómez claro que, bueno, que igual que se había hecho daño fue Howard en el codo. Sí, pero con humor. Me sí, sí, con humor, sí. Pero bueno, yo creo que William Renan Gómez ya está sentado completamente en, en la rotación de los Knicks. Y sí, eso es una gran noticia, ¿no? Para el baloncesto español. Yo cre- pensaba que le costaría algo más, ¿no? Hacerse con ese hueco. Sin embargo, siempre entra en la segunda unidad, aprovechando muy bien sus minutos. Eh, ya ya tiene su apodo no de, eh, puesto por Carmelo Anthony es decir es, está cayendo muy bien dentro de, de la franquicia tiene una gran relación con Brandon Jennings que igual no es el mejor de, de con el que llevarse bien dentro de esa plantilla porque está un poco tocadete, pero bueno eh, le está yendo muy bien a, a Hernán Gómez muy buena química y me está gustando la verdad lo que está haciendo, sus números siempre rozando el doble-doble cuando juega y yo creo que si con, vamos, si, si es en esta progresión contando con más minutos podría mejorar estadísticamente bastante eh, vamos, sus registros me parece que está haciendo una gran campaña de rookie William Gómez sí, y su señor. hermano su sí. hermano perdona también está aprovechando muy, muy bien el tiempo y hay otro eh, hemos hablado menos otras semanas y yo quiero destacar a Brims que también es otro jugador que se ha consolidado en la rotación de los Thunder y por ejemplo el otro día en el final apretado contra Houston Rockets estaba en el, el final del partido se ha consolidado como un, un tirador en la NBA no está jugando eh, muchos minutos, eso, eso es cierto, pero sí eh, es el especialista en el tiro de tres
0: cuando las cosas están mal y lo está aprovechando, está anotando muy bien de tres a Les Abrines. Sí, esta misma semana anotó ocho puntos según minuto el otro día frente a, eh, a los Nets, un partido que se llevaron los Thunder y que la verdad Les Abrines pues, tuvo esa aportación en tan solo un minuto, precisamente haciendo valer... Su, su talento desde la línea de, de 725 y ya para concluir, pues hablar de José Manuel Calderón que por fin esta semana ha estrenado titularidad, ¿por qué? porque de Angelo Russell había sido baja en los Lakers, pero bueno ahí sigue Calderón que como hemos destacado otras semanas más allá de números, más allá de, de estadísticas, está ahí para hacer piña, Luke Walton le quiere como como maestro de esta, de esta juventud que viene y yo creo que, que Calderón ha, ha sabido adaptarse muy bien a este nuevo rol, yo lo veo feliz, lo veo contento, es el primero en salir ahí a apoyar y a animar a sus, a sus compañeros en cada tiempo muerto y una grata noticia
1: Es un jugador que lleva toda su vida prácticamente en la, en la NBA, ha hecho una carrera muy longeva, siempre jugando en todos los equipos con más o menos protagonismo pero a un buen nivel, sabes que te las puede enchufar de tres perfectamente, que puede dirigir el equipo, que le puede dar pausa cuando los jugadores se vuelven un poco locos, dar dar orden y control, y sobre todo yo creo que ya está más que nada para ser un poco de mentor, ¿no? A esos jugadores jóvenes y talentosos y transmitir sus experiencias en, en la NBA a lo largo de todos estos años. Y bueno, y en lo particular también es una buena oportunidad, ¿no? El haber jugado de titular a pesar que sea por bajas, pero eso también significa que cuentan con él, que no es simplemente un mero espectador de una gita toallas que se suele decir en la
0: NBA pues nada Pedro, agradecerte una semana más el haber estado ahí, hasta aquí todo el repaso a esta semana de competición en la NBA la semana que viene espero tenerte aquí con mucha más conexión deportiva y nada, disculparme por este trancazo que llevo arrastrando esta semana cosas del otoño, que tú también supongo que entiendes Pedrín y que la semana que viene te veo aquí para repasar todo ¿no? Sí, la semana que viene más y mejor seguro que sí, una semana más muchísimas gracias por estar ahí reciba un saludo, hasta luego We'll be